0: 你好，欢迎来到大佬在线。新冠肺炎的疫情常态化的情况下呢，有哪些品类和品牌将崛起？今天呢，主要分享三部分：一是疫情下有哪些新趋势；二是新趋势催生和催熟哪些新品类；三是关于抓住品类机会的六大要点。我们先来看第一部分：疫情下的新趋势。冯卫东在《升级定位》一书中对趋势的解释是这样的。真正的趋势是持续的、稳定的，不会急剧变化。我们要学会从慢变量中看见趋势，在趋势中布局未来。对所有人来说啊，疫情是坏事，但只要有变化，商业世界就有机会。我们原以为新冠肺炎疫情是快流行，会像上一次非典一样，流行一段时间就过去了。然而并不是，本轮疫情已经成为了慢变量，这就引发了一些新的趋势。我们需要用积极的心态看待疫情带来的变化。我认为啊，疫情对人类社会最大的改变是让越来越多人采用了原子化生存的方式。什么是原子化生存呢？就是人际之间逐步疏离，互相之间保持安全距离，尽量减少接触。原子化生存的方式表现为两种趋势：一是对人群接触这件事情愈发恐惧了。越来越多的人选择不接触、少接触的手段来解决生活、工作中的各种需求，比如说，因为大家对人群接触的恐惧，一些线下的学习组织呢选择了线上的方式举行，以便大家更方便的去学习。一种是对健康与安全的愈加关注了。原来大家对健康和安全的关注呢并不高，但是疫情常态化之后，大家觉得我们要保好自己和身边的人。于是，提升自己对接触的防护与应对手段，来保障生命安全。时间越久，越能看到这种改变。一是加强对接触的防护，二是想办法应对无法避免的接触。第二部分呢，是新趋势，或者是催熟哪些新品类呢？新趋势能催生和催熟一些新品类。催生呢，是指原来没有的，因为疫情才有的品类。催熟呢，是指原来有的也在上升通道，但因为疫情，人们对它的需求更加强烈了。19年前的非典催熟了电子商务去到新品类，如线上商城的淘宝、京东，因为非典而被更多人注意到，被更多人选择，让他们所处的品类加速的成熟。在当前疫情常态化下呢，有一些处在上升通道的品类呢，会加速成熟，因为对与人群接触的恐惧和对生命安全的强烈关注。这些赛道和品类会加速兴起。品类呢，就是具体的产品类别；赛道呢，也叫行业或产业，它非常大，涵盖了很多抽象品类。抽象品类呢，又涵盖了很多真品类。第一大类呢是 VR 和 AR， 分别是虚拟现实和增强现实相关产品与服务，就是所谓的元宇宙。因为人们对接触比较恐惧，所以可以通过语音 AR 的方式来满足人们的相关需求。这两年。疫情加速了元宇宙的兴起，让更多人关注到这个赛道。元宇宙呢，可以实现旅行、游戏、教育、会议等功能。同时呢，与元宇宙相关的产品和服务也会加速兴起。第二大类是网购、外卖的全面渗透。疫情让大家逐步养成了一种习惯：能不在线下买就不在线下买，能送货上门就绝不自取，以最大程度减少与外界的接触。网购和外卖是电子化生存的必要条件，否则原子化生存就要回到小农经济时代了。电子商务普及之初，大家觉得在网上只能买100元以下的东西，后来可以买贵一点的东西，最后发现原来米面油都可以在线上购买。网购和外卖一直处于上升阶段，但是疫情让他们加速上升，还有外部的行为方式也在加速普及。比如说，一家奶茶店原来是做街铺的，但是外带的人越来越多，于是撤走堂食的桌椅，把空间面积缩小一半，最后发现比原来堂食挣的更多。这就是疫情常态化趋势带来的影响。最近两年崛起的叮咚买菜、美团优选、多多买菜等，也是因为大家越来越不愿意去人多的地方了，只想在线上购买，让人送货上门或者小区门口。第三大类是。服务产品化相关的产品，服务产品化呢，是指原来很多人需要在线下才能接受的某种服务，疫情常态化之后呢，因为害怕与人群接触，于是购买能够代替人的服务的产品，用产品换人，或者叫用机器换人，能用实物产品解决的需求就不用少用人力来解决。第一小类呢是个人护理小家电，原来要去美容院做脱毛、按摩等。现在因为你恐惧人群接触，于是你选择了网购脱毛仪、按摩仪等护理小家电解决这些问题。第二类是娱乐健身类的家电，比如说家用投影仪提升用户在家庭娱乐的体验 ，VR 眼镜能够让用户在家里更好的打发时间，动感单车、智能健身镜能让用户在家里强身健体。第三类是代替劳动类的家电。比如说，不断普及的扫地机、炒菜机、种菜机等，让你在家就能够自动扫地、炒菜、种菜，它们代替了你的很多劳动，让你减少与人群的接触。第四小类是包装食品和罐头食品，这些食品呢，能够让我们直接通过网购的方式而购买，而不用自己去下楼去餐厅、菜市场等地方，让我们减少与人群的接触。比如说预制菜、水果罐头、蔬菜罐头。尤其是预制菜这个新品类的加速兴起，未来会非常的厉害。预制菜也是把厨师的服务给产品化了。首先，高明的厨师开发预制菜，然后顾客买了预制菜之后，然后按照预制菜包装的提示，先做什么，后做什么，需要做多长时间，这样能复制大厨七八成的手艺，做到七八成的味道。因为对健康与安全的愈加关注，这些赛道和品类也在加速崛起。第一大类呢是更健康的食品、饮料和日用品，它们正在加速兴起。更健康如何体现呢？更健康是抽象的认知，是一种感觉。我们需要通过具体的概念，让顾客认为它是更健康的。比如这个产品添加了益生菌，这个麦片是水果麦片。目前市场上能够看到的关于更健康的概念呢，比如说运动概念、无糖概念、减脂概念、纯天然概念、益生菌概念、氨基酸概念、提升免疫力概念。比如说，无糖的元气森林的气泡水，有益生菌的漱口水，低脂的鲨鱼菲特鸡鸡肉肠，都是具备更健康概念的食品、饮料和日化用品。第二大类呢是更安全的鞋服、日常用品、日化用品也在加速兴起。比如说，杀菌概念、消毒概念、一次性概念，疫情期间出现的内衣消毒盒、牙刷消毒器、一次性日用品与消毒有关的都很受欢迎，既避免了交叉感染。有避免生霉菌。第三大类是更健康的户外生活方式相关的品类。户外生活方式它不是一个抽象品类，而是一个巨大的价值网，我们把它叫做赛道。大家在户内时间待太久了，就想去户外透气，但是又不敢去人多的地方，那就只有走进大自然过户外生活了。户外生活方式分为三类，一类是户外运动，与户外运动相关的产品和品类正在加速崛起。比如说，户外鞋服、户外净水器、垂钓用品；一类是户外露营，如帐篷、天幕、折叠凳、野餐垫、烧烤炉、储能电源。与户外生活方式相关的户外露营用品这段时间非常的火爆，但我认为它不是一种流行，而是一种趋势，只是疫情加速了它的上升。一类是户外防护有关的防晒、防蚊、防虫相关用品，比如说防晒服、防晒帽、防晒霜、防蚊液等等。第三部分呢是抓住新品类机会的六大要点。如果我们能看到机会却抓不住机会，那么机会就只是一个机会。那怎样抓住新品类的机会呢？抓住新品类的机会呢，有以下六个要点。第一，用品牌抓住品类机会，把机会变成自己的事业。当顾客想起买某个品类，就能想起你的品牌时，你的企业就是安全的。此时，你就有可能把这个生意变成你的事业。否则，如果某个品类火了，你就跟着干，却不打造品牌，这个机会对你来说只能是一个能挣点钱的机会。也许你能吃到一点红利，但你没有品牌，你的参与只是让这个品类的头部品牌多了一些肥料。为什么你会成为头部品牌的肥料呢？因为你在帮助头部品牌培育市场，头部品牌做起来之后再来收割你，你用心培育的市场转手送给他人，就成了他们的肥料了。几年前，奶酪零食兴起，大家一窝蜂冲进来，最后只成就了一个妙可蓝多。只有用打品牌的方式来抓住品类机会，才能不断的积累你产品的优势认知，把机会变成自己的视野，最终实现让你的品牌在顾客头脑中等于某个品类，让品牌代替具体的强势品类，而不是模糊的抽象品类。强势品类呢，是指人们购买时更需要保障或彰显的品类。人们需要品牌来保障和彰显，就会欢迎你在这个品类里打造品牌。比如说，你要打造格力品牌，就让它代表一个具体的强势品类——空调，而不是代表模糊的家电。人们购买强势的品类产品时呢，肯定认品牌。比如说，买预制菜，到底是谁家的预制菜？为什么需要保障？这是入口的问题。没保障的话，吃坏了怎么办？比如说，买轿车也会认品牌。你开这辆轿车关乎你和家人的生命安全，你需要有保障。有时候呢，还希望轿车能够彰显你的身价和品味。这个时候呢，你需要用品牌来为你提供保障和彰显，这是 BBA 成功的重要原因。反之呢，弱势品类呢，是指人们购买时不怎么需要保障或彰显的品类，比如说户外露营用的折叠凳子，他们并不是那么需要保障。为什么呢？因为质量普遍过关，也不需要彰显。即使买了万元凳子，也很难彰显出身价。又比如，我们用的洗澡巾、男士的袜子都是属于弱势品类，但女士穿的袜子却能打造品牌。比如说，第一个将丝袜做到上市的浪莎，因为女性丝袜，尤其是黑丝袜，能彰显性感。抽象品类呢，是指人们在购买时可能会想到，但买不回来的品类，比如说家电、服装、水果、玩具。再比如，户外用品是典型的抽象品类，与家电、服饰一样，没有品牌能代替家电。没有品牌能代替服装，也没有品牌能代表户外用品。我们看到一件衣服，大家可能想到是巴宝莉；看到一个瓶子，可能想到劲酒；看到一个小红点，可能想到是 Think 笔记本；看到黑底红字的盒子，想到是东阿阿胶；看到一辆车，可能是想到是保时捷911。这些强势品牌呢，都有一个代表作品。为什么？不是因为他们是强势品牌，所以有代表产品。而是因为他们有代表产品，所以他们进驻顾客心智更高效，成为了强势品牌。对顾客来说，品牌只是一个名，品牌的代表产品则是实。如果名实相符，在顾客心智中就容易形成一个整体。如果一个品牌只有名，没有代表产品，就是有名无实，顾客可能不会那么容易接受这个品牌，他在与同行的竞争中可能就会吃亏。要为品牌和品类正确取名，名不正则言不顺。言不顺的事不成，首先要取好的品类名，好的品类名对接顾客需求更高效。品类取名要体现出有根、好感、直白、简短，能够让顾客一看到这个品类名就知道是做什么的，优势是什么。比如说奶酪棒、嫩肤仪、炒菜机、智能马桶、大理石瓷砖。其次呢，要取好的品牌名，好的品牌名呢，抢占顾客心智更高效。一个好名字呢，让顾客一看就有好感。一看就知道是品牌名，一看就更容易记住，他就会告诉别人，很容易把你的品牌传播出去。比如说百果园、钱大妈、海底捞、淘宝、豆瓣、知乎等等。品牌取名呢，要注意四个要点：品牌反应，一看就知道是个大品牌；定位反应，一看就知道你的品牌产品有什么优点；易于传播，容易口口相传，不用多费口舌；避免混淆。传播精度呢非常高，从第一个人到一百个人，名字基本上不会发生变化。要为品牌建立差异化定位和相应的信任状。首先要为品牌建立差异化定位。定位呢是我们给到顾客的购买理由，如沃尔玛的定位是更安全的汽车，京东的定位呢是正品网上商城，唯品会是特卖网上商城。品牌为什么要有定位呢？因为定位能帮助我们应对同行之间的竞争。让顾客买我们的产品，而不是买我们的竞争对手的产品。其次呢，要为品牌建立相应的信任状。信任状呢，就是支持你的购买理由的证据，用来应对顾客对你产品的初认知挑战。如乐百氏二十七层净化，张鸭子一年卖出百万只，拼多多四亿用户都在拼，阿里云奥运会全球指定云服务商。作为一个品牌，要不断的创造新客户。新客户看到你的产品的时候呢，首先是不信任，怎么应对不信任挑战呢？第一，你要给顾客一个购买的理由；第二，提供一条支持购买理由的信任状，打消顾客的疑虑，解决初认知挑战。当你了解了有四亿人都在用拼多多时，是不是自己也敢在上面下单了？这样你才能把你的产品变成商品，把你的成本变成利润。要敢于为品牌做传播、做推广，把它当做投资来看。需要投资哪里呢？投资顾客的大脑，让你的品牌在更多的顾客头脑中等于某个品类或特性，让越来越多的顾客呢想买这个品类时就能够想起你。投资顾客的大脑或投资自己的大脑，是人类世界回报率最高的投资。但有一个前提，我们要在强势品类里投入资本打造品牌，才有可能获得超高回报。好，我们来小结一下。上升赛道强势品类有定位的品牌，这是一句话，它不是三类。意思就是说呀，上升赛道的强势品牌，上升赛道呢就是要能够顺应趋势，强势品牌呢顾客对产品才会有强需求。顾客对这个品类产品本身有强需求，并且顾客对这个品类里出现的品牌也有强需求，希望买到这个品牌做保障或彰显，才能成为一个有定位的品牌。有定位的品牌将崛起，成为大赢家。有定位就能赢得竞争。好，关于在疫情常态下如何崛起新品类和抓住新品牌的机会呢？今天呢就分享到这里，感谢大家的收听，咱们明天见。